0: 吃饭、睡觉、打电动，演戏、摄影有一手，写书、占心都做过，行骗江湖比较多。我是林宇熙，欢迎来到 C 家 Talk Show。Hello， 大家好，欢迎回到 C 家 Talk Show。嗯、um, ，前几集呢，我都是。为了想要好好说一些故事，所以有认认真真的写剧本。但同时，我也会担心，如果我每一集都是这样处理的话，不晓得气氛会不会显得太规,规矩。所以这一集我就要跳回只是写大纲的模式，然后直接跟大家分享故事。这样子交错的节奏跟气氛，也许会比较多元，也比较活泼。不晓得各位有没有看我之前跟佑胜演的一部算是探讨婚姻的爱情喜剧，叫做《戒指流浪记》。我在里面的角色叫做李丽莎，她是一位空服员。那各位观众，在我开始我的这个异界人生，哦，一改零星之前，其实我刚刚好就是一位空服员。呃，虽然我,我不太确定大家知不知道，但我在这边自我介绍一下。那时候我是在香港国泰航空公司工作，从二零零八年服务到二零一二年，直到我生病为止才辞职。所以我是花了整整四年的时间在准备李丽莎这个这个角色。各位看看多扎实！天哪，我家的猫听不下去啊，就是不喜欢听干话是不是啊？对不起。总之呢，当时也是累积了不少有趣的故事。那我想今天把它整理一些起来。好像会是一个不错的聊天主题。那我也一样分了几个系列。第一个要跟大家分享的系列叫做“听错系列”。那在飞机上面，你遇到嗯语言不同的对象的时候，通常大家都会试着用英语做沟通。不过，因为大家的英语呢也是来自世界各地，所以口音就五花八门，什么都有。那听不听得懂，就要靠自己的经验了。那就在这样的情境下，有一次我就飞了这个韩国班。我的区域里面有两位阿猪妈，虽然大家英文不是很好，可是都还蛮能沟通的，就比手画脚的都很 OK。送餐的时候也蛮顺畅的，就是无论在问说要吃什么呀，要喝什么，我们两方呢都非常顺畅的传达了彼此的意念给对方。故事的转捩点呢，就起始于吃完饭之后。我经过阿珠妈时，阿珠妈突然间叫住了我，然后跟我说她要蜜乳，蜜乳。然后我就在想说，哦，吃完饭是要喝牛奶吗？蜜乳是蜜乳苦这个意思吗？然后我我就跟她说，哦，好，啊，好，我知道了。然后我在我就有点为疑惑啦，我想说，哇，韩国人吃东西的习惯很特别，就你已经吃完一餐正餐了。但是在这是这个正餐不是早餐或什么哦、哎，在这个午餐之后会想要喝牛奶也是蛮特别的，因为通常大家不是会想要喝一些清爽的嘛，比如说啊、呃、果汁啊茶呀、啊、水啊这些，然后哦要牛奶好浓郁哦，但因为大家风俗民情不同嘛，所以饮食习惯不同是很正常的事情，所以我就去那个厨房里面帮他倒了一杯牛奶。然后我就呃把牛奶端给他，他看到牛奶的时候呢，就很疑惑看我一眼，然后他就我说、oh, no no no， 麋鹿麋鹿这样，然后我就说哈不是牛奶，那是什么啊？然后我就在那边也露出很疑惑的表情，这样鸡同鸭讲。结果这时候阿朱妈非常聪明，然后他就比了一个喝下去非常畅快的表情给我看。我懂了，他要秘鲁，他要喝啤酒，这下就合理了。你吃完一餐之后，会想要喝一个清爽的东西哦。阿珠妈要喝啤酒 ，OK， 没问题，立马去厨房帮他拿。我还有青岛跟麒麟，任你选。然后阿珠妈就开开心心的选了一个她喜欢的，然后就用刚才那个畅饮的表情喝了他的啤酒。让<笑>我在旁边看了，也觉得非常有成就感。不过刚才那个误会真是误会大了，明明想喝啤酒，结果空服员拿牛奶来给你，是不是很傻眼？啊，一点也不清爽。除了这个可爱的小误会以外呢，我还有另外一个听错系列的故事，就比较离奇一点。故事呢是发生在一个长途班机上，我自己在服务客人的时候，常常会喜欢去揣摩一件事情，就是如果他是亚洲客人的话。那我会试着用我懂的亚洲语言去跟他对话，这样呃，通常客人会觉得你蛮贴心的啊，也会觉得哎，这个空服也蛮可爱的。那只要你能够得到客人的心，你的服务就先成功了百分之七十。抱着这个百战百胜的心，在这次的班级上面，我就遇到了一个，基本上他是 prefer 讲英文的亚裔男客人。然后我就想说，嗯，好吧，没办法用装可爱的这个计策，只好正正常常的问他要喝什么。然后他就问我说，有什么选项？我就说我们有 orange juice、tomato juice、soft drinks、coffee and tea 这几个选择。然后他听一听之后就说 ，OK， I want potato juice。然后我就我 ，What？ 就想说 potato juice， 你要马铃薯汁？我刚刚没有说，我有马铃薯汁啊！你从哪里想到要喝马铃薯汁？而且这世界上有马铃薯汁这种东西吗？我好像超困惑。但是聪明的我就觉得我知道了，你一定是嗯、呃，那个脑中小宇宙有点混乱。其实你是想喝 tomato juice 对不对？然后所以我就嗯，很贴心的就再跟他 confirm 一遍，我说，哎、欸、，Sir， do you mean you want tomato juice？ 这样，然后他就把头抬起来。很疑惑的看我，然后就说 ：“Yes, I want tomato juice。”不是先生，你刚刚真的说你要 potato juice？ 我只是想要跟你 confirm， 你是不是要 tomato juice？ 你现在为什么用那么奇怪、疑惑的眼神看我？救命！谁来放回放给他看？他刚刚真的讲他还要 potato juice。啊，这个世界最遥远的距离不是生与死，而是我站在你面前。而你不知道你说的 potato juice， 好孤独哦。<笑>嗯，除了这个很孤独的听错系列以外呢，还有另外一个系列叫做空服员的小机制系列。有一次呢，我在飞这个台北香港的短程，台北香港是一趟非常非常短，它几乎很像一趟巴士的那种。嗯， 行程就是从飞机起飞到降 落， 通常是只有一小时又十五分钟。然后在这个一小时又十五分钟之内 呢， 我们要完成派饮料还有派餐这两个嗯服务流程。所以其实基本上是有时候客人一多的话会很赶很 赶， 但像这样子的时间对于一些客人来讲。呃，他们会有一种觉得，哎、欸，好像我才刚上来没有多久，待会马上就要下飞机了，所以他们是处在一个比较 dynamic， 就是一个比较动态的一个状态，所以就会走来走去啊，然后会想要跟那个前面的那个同事讲话啊，然后会想要跑到后面，就是大家在一个地方站着讲话，因为可能座位分开这样子。那但是呢，也会有的乘客是想要把握这个短短时间补眠，所以呃，当这两群人碰在一起的时候，就有麻烦事了。有一次我在厨房要准备带回送餐的一些事前工作，然后我这一行就有人按那个服务铃，然后我就手刀过去看，哦，像那种很短的那个班机，不管做什么都是手刀的，我就赶紧冲过去问这个先生有什么需要。这样然后他就说：“诶、欸，我就看他头上戴了一个那个眼罩，很明显就是准备要睡觉。然后呢，他就有一点怒的指他，就另外一边的人站在厕所那边聊天。他就说：‘你可不可以叫那些人回座位？他们是没有买那个坐票，所以才要站在那里，是吗？’嗯、呃，然后就总之他的意思就是说他很累，要睡觉，那些人吵到他了然后我就觉得好艰难哦，因为其实飞机上算是一个公共区域，而且我们也没有分什么 nap zone， 还是分什么，这是什么 zone 什么 zone， 所以很多时候真的只能互相体谅。可能旅行的时候小法宝就要带齐啊，比如说耳机啊，或者是耳塞、眼罩这些，如果你不想要被周遭环境影响的话，这些都会是非常非常好用的贴身小物。可是偏偏这个先生他就是。他不想要靠这些贴身小物，他要叫我去叫他们做好，不要讲话。那我就觉得太为难了，因为他们都是我的客人，所以你你自然是不太可能为了满足这个客人，然后去得罪另外一边的客人。因为对另外一边客人来讲，啊、呃，我觉得将心比心啦，对他们讲不公平啊。其实他就是想要站起来伸展手脚，想要聊聊天，联络感情。说真的，我觉得没什么不对，但是想睡觉客人也没什么不对，所以怎么办呢？然后班机的时间又很短，时间一分一秒的在过，你现在不处理，大家会就不用处理了，直接客人给你写抱怨信，所以我就嗯咬着牙，硬着头皮，然后就走走走走走走走走了一个 U turn， 然后呢，走走走走走走到那。一。那一群在聊天的客人身边的时候，我就跟他们说：“嗯，不好意思，先生小姐，你们会饿吗？我们现在正好要提供餐点的服务，你们要不要回到座位上想要餐点呢？”<笑>这群客人听了之后，就欢天喜地的回到自己的座位上，然后我就看了一下那个想要睡觉的客人。他就用一种赞许的这个神情，然后对我点了一个头，然后我也嗯对他微笑一下。<笑>恭喜飞天小女警 C C 今天又度过了美好的一天。哦，真的是陷阱很多哎、欸！你在飞机上面做得好，不一定会有人称赞你，但如果你做错了，一定有人抱怨你啊。Q Q 所以经历了这四年的煎熬之后，我就常常觉得，啊，不是煎熬啦，经过这四年的锻炼之后，我就常常觉得，如果你心里面觉得，诶，很感谢这个人，或者是你觉得这个人很棒，千万不要藏在心里，一定要说出口，让他知道，好吗？因为这人生实在是太艰难了。好，再分享一个飞机上面的机智小事件，好了，最后一个，不然我怕你们会。觉得说空服员在飞机上面真的过得很惨，这样其实开心的事情也是有啦，只是通常这种比较纠结的事情比较好笑。呃，有一次我在也是一个长途班机，然后那一次送的是早餐，然后送餐的顺序是这样：如果嗯、呃、第一餐是从尾巴送到前面去的话，那第二餐。通常就会反过来从前面送到尾巴这样，然后不管从哪一边开始送，送到比较后面的时候，常常就会出现一个墨菲定律，就是一定会有一个选择，就是非常抢手，不知道为什么，有时候真的是拿不准，因为当然航空公司都会依据呃客人的。嗯，饮食习惯也好，或者是国籍文化，尽量去做嗯大家都喜欢吃的菜，就是避免大家在飞机上面只选择某一样菜式，然后另外一个餐点都没有人要选，这样，然后就会引发那个众怒。但即便航空公司已经做了这么大的努力了，可是，呃，这就是命运的捉弄吧。呃，客人就还是会一股脑的非常喜欢吃某一种，然后另外一种都没有要吃。所以，我服务到嗯某一位客人的时候，嗯，是一个好像是欧洲来的女孩子。然后啊，为什么要介绍人家的这个背景呢？因为这个跟她的饮食习惯有关系，所以很重要。这个人物设定我要先让你们知道，她是一个看起来好像嗯。吃的还不错的那种欧洲女生。总之呢，我就有预感，她一定不会喜欢剩下来的那一个选择。呃，但无论如何，我还是只得先 offer 一下。就果不巧，她就跟我说：“不要，她不要吃那个。”就是，哎，算了，我也能理解，因为那个感觉也不是很好吃。然后我就在我的餐车旁边左思右想，怎么办？怎么办？东看西看，前看后看，我看其他组员的车里面也没有那个受欢迎的选项。然后这个时候，如果你按铃叫姐姐说：“姐姐，救命，救命！”那个你还有没有比较受欢迎的选项？姐姐一定白眼，就没有。所以我在餐车旁边像一座小小孤岛一样，嗯，怎么办呢？然后这个欧洲女生看起来又是对吃的蛮挑剔的，所以我就突然间灵机一动，我就看到我的餐车里面，因为是早餐，所以基本上就是一定会有可送。然后。早上还会配优格，然后也会有牛奶跟果汁。那、啊、厨房还有咖啡。嗯，我就突然想到一个很漂亮的词，那个词叫做 continental breakfast。这个呃，欧陆早餐，就是你去住那种四星级、五星级的饭店的时候，它会有那个 room service。你打开看，那个贵的要死，然后东西又很少的 room service。Continental breakfast 是标配，它一定会有这个选项。有时候我真的饿到不行的时候，我会点那个 Continental breakfast， 然后吃的时候觉得很幸福。虽然它真的就是只有面包、优格跟一些饮料，但它会有一种让你觉得，呃，我现在人在巴黎的感觉。然后我就觉得，哦，赞！我要拿这个 experience 来，呃，服务这个欧洲女生。然后我就跟他说：“啊，小姐不好意思，虽然你要的那个选项没有了，但是我想我可以帮你想个办法，配一个欧陆早餐，里面有可送两条，嗯、呃，其实原本只只能给一条，但是我就给他两条，嗯、呃，然后还有优格，还有果汁、牛奶以及热咖啡，这样怎么样呢？”那个欧洲女生看着我，原本从面无表情变成面带微笑。从他那个眼神里面，你可以感觉到他觉得你非常的有 sense， 而且很懂。小 C C 又度过了美好的一天。这个时候呢，就在线里面不得不感谢了那个有一点乱花钱买 room service 的小 C C， 因为其实我大可走到隔壁的便利商店买便宜的东西，吃饱就睡了，但我偏偏就要花钱体验感受一下那个奢华的小小的感受。嗯，还好我有呢，要不然我怎么会在这个时候可以灵机一动想到用这种东西说服我的客人啊？每次像这种 moment， 我就常常会想到孔子讲一句话：“无少也见，故多能鄙视。”所以，我们也可以反过来说：“无少也贵，故多能贵视。”啊，太好了，又找到一个冠冕堂皇的理由来宠爱自己。OK， girls， 我们宠爱自己是没有问题的哦。毕竟人生这么困难，又五花八门的妖魔鬼怪这么多，我不管是多能鄙视还是多能贵视，通通都学下来，我也不吃亏啊，对不对？刚刚那个发挥机制的系列差不多就是这样。那除此之外，下一个系列呢是飞机上的贵人的系列。我决定要讲一些比较 positive 的，不然我真的怕你们误会飞机上很可怕。其实不是啊，有还是有很多很多好人。有一天呢，我记得我是要飞北美吧，是美国还是加拿大，我有点忘记了。总之也是一个长途的班机。然后呃，聚餐的时候都一切正常，然后我也没有特别觉得我的这个区里面有什么嗯特别需要注意的乘客，或者是令我呃比较印象的乘客都没有。然后到了中间熄灯的时候，有一半的组员去睡觉，这样，然后一半的组员留守。那我是留守厨房的那一半，就有人按铃，这样，然后我就走过去。然后是一位坐在中间的乘客说他想要喝茶，这样，然后我就说哦，没问题，这样。嗯，我就问他说想要喝什么茶呢？我们有 Chinese tea、English tea、Japanese tea 这样子。嗯，就是有中式、英式跟日式哦。对不起，我我每次在讲空腹员的事情，都很很自然的会讲英文，因为在飞机上面服务这么多客人嘛，你自然就是讲英文这样。嗯，希望你们不会觉得我僵僵体。然后，正当我要离开的时候，嗯，坐在靠窗的那位乘客就也举就是举起他的手说，呃，如果方便的话，他可不可以顺便也要一杯茶喝呢？然后我就觉得，哎、欸，呃，突然间引起我的注意，因为他的态度非常非常的，嗯，那怎么讲？那不只是谦虚而已，就是好像他很怕打扰你这样子，所以我就觉得，哎、欸，因为面对这种比较害羞的客人，我就会给予比较多的关注，因为通常这样子类型的客人都会羞于启齿，表达自己真正的需求。那我认为。啊，反正我是身为服务的这一方啊，所以挖掘嗯客人真正的嗯需求，这是我的职责，以及这是我的成就所在啦、啊。就是如果我可以在你开口之前猜中你的心，那我会觉得嗯，我今天真的是做得不错，赞赞五颗星。总之呢，在这位客人非常害羞的跟我要热茶之后，我才定睛一看，然后。在这个黑黑的机舱里面，我突然间觉得，咦，他有一双闪闪发光的蓝眼睛。他是一位穿着袈裟的白人女性，看上去有一点年纪。然后我才从他的整个状态判断出来，啊，他是一位西方比丘尼。在我四年多的。服务生涯里面，这是我第一次遇见这样的对象。嗯、呃，其实想想，确实也是，因为要在呃西方文化里面，嗯信仰东方的宗教，然后又在宗教里面，他必须要这么认真的用他的一生去奉献于这个宗教，然后并且她是女性，因为其实无论是在东方的宗教里面，还是西方宗教里面。能够修行到有一定的 title、有一定的程度，大部分都是男性，女性在这之中真是少之又少。当然，在世界各地，不管是哪边的宗教，呃，也都有进行各式各样的改革，现状呢也进步很多。只是这个，我只能说进步空间还很大。男女的这个比例是非常悬殊的。所以看到西方比丘林，我就觉得非常的兴奋啊，很觉得被鼓舞哎、欸。然而，身为一个专业的空服员，我想我应该是有做好我的表情管理以及隐藏我的真正情绪。然后我就问他说：“哎，那您想要喝什么茶呢？”所以，那我我就基于我的专业，也啪的讲了超多选项。然后，结果你们知道他给我什么答案吗？你们猜他要中式、西式还是日式？答案是，以上皆可。他跟我说，只要是任何我方便处理的茶，他都可以。哦，我怎么没有想到是这个答案？这个答案就超佛系的、啊。就我刚才还稀里呼涂问他那么多，哎，想一想就有点糗。不过。作为一个空服员，我们的专业以及职责就是要告诉这位客人，您能够拥有什么样的选择以及服务，这是我们的专业啊！所以，请你接受，这是我的贴心。<笑>总之呢，我就呃，很像小粉丝的那种心情，心里蛮澎湃的，然后就跑回厨房。那厨房也没有别的同事，因为只有我一个人留守那个厨房，所以我就自己在内心小雀跃的。好好的帮他准备了一个，嗯，我觉得他应该会喜欢的茶。后我后来我是准备中式啊，毕竟穿袈裟修佛的人应该是在饮食方面是比较中式的吧？啊，可是他又是英国人怎么办？我好错乱哦。Anyway， 都过了。而且其实我看他这个慈眉善目的样子，一定是不管我我 offer 他什么茶，他都会欣然接受。我想，刚刚那些就是小粉丝的那个自己内心在纠结跟澎湃而已。<笑> anyway， 我把茶奉给他之后，他就嗯满心欢喜，然后用一种非常非常感谢的眼神看着我，然后跟我说谢谢啊。他真的是让我那一趟飞行十几个小时。疲劳都一扫而空，我觉得可以服务到这样子的对象是我的荣幸，你知道吗？那其实，在飞行当中，我是不知道他的名字，也不知道他是谁，我只知道他是一个很特别的西方比丘尼，然后非常的慈祥和蔼这样子。嗯，是我回到香港之后，跟其他空服员分享这件奇遇记，其中一位对于佛教。比较有了解的空服员就跟我说：“哎、欸，他好像听过这一位比丘尼的事迹，他好像自己一个人到很远的雪洞里面修行了七年之久。”然后我就根据这个关键字去查，然后真的马上就有资料。他的名字叫做丹金爬莫，这是他的法号。他的本名叫做戴安·派瑞，出生于一九四三年的英国。跟他的相遇，至今也要十年了，但是我到现在都没有办法忘怀他那个在黑暗中闪闪发亮的蓝眼睛，真的是堪称奇遇记哦。然后除了这一位神奇的西方比丘尼以外，因为我们常常会。出入各式各样的国界嘛，所以海关也算是一个我们很常碰到面的陌生人。然后每一次见面都是看看文件，然后就擦身而过。然后跟那种时常出国的商务人士一样，空服员在呃工作以外的时间，也常常是会一个人旅行，就是要回家嘛。那通常就是。自己一个人拿着行李箱，然后拿着护照就去坐飞机了，所以跟平常那种呃有计划好的旅行，身边会有旅伴跟家人一起过海关那个情境是不太一样的，所以多了很多一个人相处的时间，很多时候你就有一些不开心的事情或者情绪，就会在自己嗯坐飞机的时候、交通的时候就消化掉了。然后等到你下一次再见到人的时候，会觉得嗯自己情绪已经整理好了，所以自己的困扰没有那么急着要倾诉，因为其实想要倾诉的 moment 已经过了。那等到下一次要倾诉的时候，大概真的是大家要聚餐啊，或者是聊天聊很久啊，或者是可能有拿酒来喝啊，情绪有到某一个点的时候，或者是觉得足够安全感，才会把心事再拿出来说。总而言之，在移动的时候，状态是蛮孤独的。然后，如果在这个时候你刚好正在经历一些真的蛮惨的事情，比如说失恋了，那你的孤独指数呢就会直接飙升到前三名。哎，对，说到失恋，我觉得刚好可以跟大家分享一个占星的小知识。在这个占星学里面呢，我们大致上可以把人生分成十二个领域。然后呢，是用十二宫位来做表达，就是第一宫、第二宫、第三宫这样。那第五宫呢，就是专门在掌管恋爱、游戏、竞赛、运动以及表演。总而言之，就是一个专门在表达自我、接受掌声，还有我们如何的想要被欣赏以及被爱这样子的一个宫位哦。所以他也掌管了生小孩，还有创作。嗯、呃，不过这个我可以之后有机会再跟大家解释为什么他们通通都在一个宫位。那既然他同时掌管了自我表现以及恋爱，那其实我们就蛮容易可以去想象一个人在恋爱关系里面，如果呃失恋了，那我就会很自然的觉得是不是我表现的不够好，所以我不值得被爱？是不是我？没有成为你想要的样子，所以你要离开我。这样，总之呢，失恋常常带来的连带反应就是你会强烈的否定自己，因为你希望给你掌声的人，希望能够得到爱的对象，并没有给你这个相对应的鼓励以及能量，所以你自然就会否定自己啊。哇！那一个人如果要否定自己，真的是全天下的人都没有办法拉住你哎。很多时候真的是只有靠自己的力量，才有办法从这种谷底慢慢走出来。不过当然，朋友的陪伴以及陌生人突然间的友善也是非常重要的哦。我们刚刚不是在讲海关吗？我那一次过海关的时候，就是正好在那样的一个很惨的情境内，嗯，然后。那一天我也是照样一个人拖着行李过海关，然后海关呢就看了一看我的那个护照，那你从他的表情看得出来哦，他理解你是一个空服员，因为里面有很多嗯国家的那个出入境的证明，然后他也有看到你的工作证，总之呢，他大致上了解了一下你的背景状态之后，他就看了一下我，然后很简单的跟我说一句话，他说。生日快 乐， 欢迎回来。然后我就表情管理的很不错的跟他说谢 谢， 这样。然后拉着行李走到巴士 站， 搭巴士回家。在巴士上的时 候， 我就望着窗 外， 我已经不太记得我有没有真的眼泪掉下 来， 但是心里就是在掉眼泪。我当时就在 想， 哇。一个陌生人的善意，居然可以带来这么大的温暖。我以后也要做一个友善的陌生人。虽然我常常都在下定决心这种事情，不过这一次这个海关的温暖，真的让我觉得印象十分深刻。所以小 C C 又再度下定决心了，我也要做一个温暖的陌生人。以上呢，就是我整理出来的一些小故事，希望大家还喜欢。然后大家的留言我都有看到，谢谢你们的鼓励，真的十分的温暖。诶，刚好符合今天的主题——温暖的陌生人。不过就某种程度上来讲，我们算是对彼此比较了解啦，起码比海关跟空服员之间要了解一些。总之，谢谢各位的鼓励，我会继续想想看还有什么有趣的事情整理起来跟大家分享。有时候有点搞笑，有时候有点愤怒，有时候我有点白痴。总之，谢谢各位陪着我这样子起起落落，然后我们陪彼此一起成长。做到这一集，我也渐渐觉得蛮有感觉的，蛮有感情的。那么，就请各位再期待下一集的 C 家 Talk Show。我们下次见，拜拜。you <laughs>